0: Jetzt hat sich hier mein Mikrofon einfach runtergeregelt. Krasser Scheiß. Wenn ihr das, das, das
1: noch ah. einmal sagt, ich schlag euch irgendwann Unschluss. mal. Dafür. Das gibt es einfach ey, gar nicht. Ihr seid einfach zu so dumm zum googeln, Das ist echt so krass,
2: ey. Ja, googelt das man, mal. Sag man, dann die was, was ist
1: denn gut. Google? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Heute mit dem fantastischen Thema Richtige Bauern. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diesel. Ja, schönen guten Tag. Malte Springer. Und Max Ole von Raison. Hallo. Wir beginnen hier gerade eine Aufnahmesession in Berlin, was bedeutet, dass wieder der ähm, Fall eingetreten ist, dass wir beide einen Ohrhörer, drin. ich komme vom Radio, ich weiß gar nicht, tolle
2: Aufnahmetricks,
1: äh, beide so einen Ohrhörer drin haben, wie damals so im Schulbus vielleicht yeah. so früher. Was würden wir jetzt hören, würdest du sagen? wee Ich wollte es gerade sagen. Geil, weiß. Nice. Ja, äh, aber nicht Teenage
3: Dirtbag, weil das ja, ist hat war gerade schon Deswegen äh, warte gerade, haben wir uns das nächste gekauft. Wie hieß denn das? Du meinst diese nächste größere Single, oder? Mm. Äh, die, äh, dieses Cover, oder? Ähm, I'm oh, ich so in love with you. Ja,
1: genau, den würden wir jetzt hören, also wenn wir schon weiter sind äh, äh, das damals. So. Und ich spreche in ein Mikro rein. Little Ken Respect. Ja, Little Respect. <lacht> Kennt ihr noch so Songs, wo man. Der erste war ein Hit, aber man hatte sich den zweiten auch noch gekauft. Ich weiß noch, ich hatte mal. Ich habe meiner Mutter mal zum Geburtstag von Lou Bega <lacht> I Got a Girl gekauft. Das war der Nachfolgehit zu ähm, Mambo Number no. 5 in ja. der Got a Girl in Paris oder so und noch irgendwann den Nachfolgehit von Right Set Fred zu You're mm. My Mate, <lacht> ja. wo ich so als Kind oder damals als Jugendlicher ja. so wusste, okay, das ist ein Hit, deine Mutter findet das gut, sie misst, sie hat wieder Geburtstag, ich habe auch nur irgendwie sieben <lacht> Mark, also gibt es diese Single, hattet ihr mal sowas, so Nachfolgehits, die keiner mehr kennt?
2: Ich habe mir definitiv mm. den Nachfolgehit von äh The Riddle gekauft. Von wie ist er Gigi, Gigi D'Agostino. Das, das war doch schon.
0: Der Nachfolger
1: ist auch dieser. Ähm, das ist dieser. Der ist doch der
2: Nachfolger, der Lamour toujours. Meinst du ja, nicht? das ja. mag sein. Das ist der. Oder ich weiß ja nicht mehr an welcher Reihenfolge. Auf auch jeden Fall dachte Hit. ich mir, Huch, das ja. sieht ist geil. Das nächste ist bestimmt auch geil. Stellt sich raus. Gigi D'Agostino, <lacht> richtiger Bauer. Ich habe mich, mich, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, ich wollte, mit, ich hab mich die ganze
0: Zeit gefragt, wie Christian da die Überleitung zu richtigen Bauern. Er soll hätte. ein bisschen mehr so ich werden dachte, wie in so simpson Folgen, weißt du? Dachte, Wo man nicht mehr
1: weiß, fängt irgendwo an und man. Ja, ja geht dann Ich dachte, mit dem du willst
0: auf äh, Guido Horn zu sprechen kommen, <lacht>
3: vielleicht. Weil Bei das dem ich auch richtiger Bauer Gildo D'Agostino ja. Ja, ja.
1: ja, mein erstes Konzept war tatsächlich Gildo Horn, aber das ist vielleicht ja. ein Thema für einen anderen Cast. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, manchmal kommen in unseren Chat einfach auch nur irgendwelche Off-Duty-Vorschläge, die es gibt Wir haben natürlich auch viele von den Hörern draußen bekommen, weil jetzt hatten wir mal Bock wieder auf einen, den wir uns überlegt haben richtige Bauern. Es geht natürlich um Farming und Agrikultur. <lacht> Nein, Quatsch. Es geht um Leute, die wir so richtig scheiße finden. Es wird so ein bisschen wie so ein Distrack, ja. aber als Podcast. Dass man einfach mal so ein bisschen von der Seele lassen kann, wen findet man eigentlich so richtig Kacke. Und ich möchte direkt anfangen mit jemandem, auf den sich glaube ich alle einigen können. Markus Lanz. Ist für mich <lacht> ein richtiger Bauer. <lacht> Denn ich finde eigentlich, dass diese Show, die Markus Lanz hat, die er ja, von wem hat er die eigentlich übernommen? war Das Kern hat die vorher so ungefähr auch so ja. gemacht. glaube ich, So mit so mehreren Gästen. Ne? Auch ich finde die, ähm, dieses Showkonzept eigentlich ganz gut, dass du jemanden aus der Gesellschaft hast, irgendeinen Musiker oder sowas und dann, weiß ich nicht, Peter Altmaier oder so, aber das Problem ist, dass Markus Lanz, ich habe es selten gesehen, aber so ein schlechter Gesprächsführer. Ja. Ist. Also der prescht immer rein, jedes Mal. Und wie ist das für sie als Frau? Und du merkst richtig so, Also er wirkt sowieso immer so, als hätte er ein bisschen zu viel gekokst vor der Sendung. Also finde ich. Er schwitzt auch immer schon, ist immer ja. schon so mega wach. Und, oder als hätte er irgendwie drei Kaffee getrunken. Und dann weißt du immer genau, was er hören will. Und er presst halt wirklich seine ja. Fragen immer so rein, bis es dann irgendwann, bis die
3: Interviewpartner zusammenbrechen unter dem Druck ist, jetzt zu sagen, damit Markus Lanz seinen Willen bekommt. Ja, Markus Lanz, genau, sein Willen. Er kann auch die Ruhe nicht aushalten, finde ja. ich. Weil das ist halt so... Ja, sie machen ja das und das, sie haben ja dieses neue Projekt so und das beschäftigt sich ja da und damit, und dann äh, ist das nicht, hat man da nicht die Möglichkeit als Gesprächspartner vielleicht erstmal mal anzufangen? <lacht> und so, aber, ja, und dann geht es erstmal gleich rein, dann auch mit seiner Körpersprache. Ist aber, er sitzt schon in dir drin eigentlich, <lacht> mit seinem Kopf und seinem spitzen Kinn. Das ist schon so, yeah. ja, wie ist das für die Frau? Ja, ja, wie ist es denn? Ja, weiß ich
2: nicht.
1: Sagen Sie es mir doch so. Ich finde es auch immer noch so erstaunlich, dass die den, also diese Entwicklung, nicht dass Thomas Gottschalk der größte Entertainer war, den wir je hatten, ja, aber trotzdem war der irgendwie, der hat so halb da in Miami oder Malibu ja. oder wo das war gewohnt. Der so, kannte echt.
2: die ganzen, der kannte die Leute
1: und der war so eine Ulknudel irgendwie. Und Markus Lanz ist halt so der Stock im Arschigste Dude, den es gibt, yeah. wo man dann irgendwann dachte beim ZDF, ah hier, Cindy aus Marzahn, die war doch in der ersten Folge so lustig. Lass dich doch mal in jede andere das sendung auch noch reinpacken. Ich habe immer damals so die Presseberichte gelesen, aber das hat ist ja auch ähm, fantastisch gescheitert eigentlich, yeah. Markus Lanz. Das, das war so mein, der erste Typ, an den ich immer denken muss. Wenn ich denke, wen finde ich richtig nervig? <lacht> ähm, Markus Lanz, für mich ein richtiger Das äh, ist
0: witzig, weil ich habe einen äh, äh, eiskalten Reim dazu. Markus Lanz Stichwort richtiger Bauer Guido Kanz auf jeden mhm. Fall vielleicht oh. einer der größten Bauern auf meiner Liste ja. Ja. also der hat also der hat ja schon immer bei wie ist es nee hier mit dem oh, wo man diesen Geldkoffer das hat er genau da war der schon immer so richtig widerlich schmierig zu <lacht> allem ja. und dann und der macht ja auch selber so Stand-up Comedy was halt wirklich mhm. einfach so das unlustigste der Welt ist und man merkt, irgendwie, das, das ist so ein Überrest aus einer Zeit des Fernsehens, die, nie, die es nie hätte geben
3: dürfen. Ich glaube, die gab es auch eigentlich nie, oder? Ich, ich glaube, glaub, hat schon kannst. immer sein eigenes ja. Ding gemacht. Und ich meine, allein schon so eine Haarfarbe geht mir halt auf den Krass. Das ist so ein Uringelb so ein gelbstichig Li ja. Limonfalter, farblich. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe mal, hab mal eine Doku gesehen, das geht, in der ging es um die, die Raver aus den 90ern. Und da haben sie halt zum richtigen Druffi da irgendwie aus so einer Techno-Party gefragt, wie er seine Haare so HP Baxter gelbstichig kriegt. Und dann hat er erzählt, ja, das mache ich mit Cola. Weil man sieht yeah. das ja auch beim Cola-Schaum, das hat ja auch schon den Stich. Und er hat mm -hmm. eh schon so helle, blonde Haare und kippt sich das rein <lacht> und kriegt dann so diesen Farbmix. Und Guido Kanz erinnert mich immer daran, wie an einen schlechten Trip in den 90ern <lacht> auf einem fetten Ripper. Ich glaub,
1: ich, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass Guido Kanz. Zu Hause auf der Couch zusammen sitzt mit Matze, Knoben und <lacht> die so Flips und die lachen immer so richtig laut über jeden mit <lacht> <lacht> weißt du, so die beiden,
2: diese beiden Fressen, so.
1: die passen für mich gut zusammen. Geil, ja, ja, du kannst auch ja.
2: jetzt äh, diese Woche wieder über den Weg gelaufen, weil er natürlich einen Aufmacherartikel im K Kulturteil der Leipziger äh, Volkszeitung hatte, in der LVZ. irgendwie Aus
0: Versehen oder was? Nee, nee,
2: ich, ich muss immer so Zeitungen äh, durchforsten, äh, Stichwort äh, Presse. Ja, ich meine, äh, wie, wie er hat. das
0: geschrieben hat. Bitte?
2: wie er das geschrieben hat, wie er dazu
0: gekommen ist, da überhaupt was schreiben also, nein, zu dürfen. Nein, es ging um ihn. Und Das war, halt, das so, war ein ah, ganz toller okay.
2: Artikel. Irgendwie Guido Kanz wird in seiner Show selber reingelegt und irgendwie anscheinend macht er jetzt ja auch irgendwie, oh. verstehen Sie Spaß? Und <lacht> verstehen Sie äh, Spaß? Stimmt. Ja. So ein halbseitiger Artikel, wie irgendwie Yvonne Katterfeld Guido Kanz äh, reinlegt und ich denke mir so, oh Freunde, in welche Stadt bin ich hier Ey. gezogen?
0: Äh? Und der hatte ja mhm. auch, doch, auch noch die, vor kurzem erst diesen Blackfacing-Skandal, wo er für <lacht> so <diesen lacht> für so einen super witzigen Sketch, dass irgendeine Frau irgendwie ihr, ihr Vater, ihr verloren gegangener Vater irgendwie vorgestellt werden sollte und der war halt Schwarz und sie mhm. hatten sich aber sich überlegt, wir holen uns dafür nicht einen, äh, einen dunkelhäutigen Menschen, sondern wir nehmen den weißesten Menschen der Welt <lacht> und malen den Schwarz an, Guido Kanz. Und dann hat er auch so ja auch ein, ein richtig peinliches Statement auch abgegeben, ja, das ist halt
3: für einen Gag und so und hahaha <lacht> und ja. ja. Und es ist halt iron ironisch, Richtiger schon Bauer. in sich einfach, das ist eine Sendung, verstehen Sie Spaß, heißt und Guido, kannst es. <lacht> halt so. Ja, offensichtlich, ja, naja, lassen wir das. Ich frage mich das gerade so, weil da irgendwann muss man dann auch nochmal einen Cast zu machen, aber
1: was ich mir manchmal, was ich manchmal so merke, ist, dass immer noch alles so ist wie früher, also man sieht ja, also bei anderen Sachen, Smartphones und sonst was und Internet, geht ganz viel so voran. Aber wenn ich Fernsehen mhm. gucke mhm. oder im Supermarkt ja. vorm Eis stehe, das ist alles e immer noch exakt so wie vor 20 Jahren. Ja. Es gibt immer noch Magnum, irgendwie Kaktuseis, Brauner Bär. Und ja. wenn du ins Fernsehen guckst, ist immer noch irgendwie Barbara Schöneberger, Bulli Herbig, ja. Sascha und so weiter. Ich frage so, mich so, was ja. ist, wo sind die neuen Leute? <lacht> Kino Kanz, der war doch auch schon da. Kommt wieder genial daneben, sitzen wir immer noch also, ja. Weiß ich auch nicht, als wäre die Zeit so wie in diesem Moment. Raum von Geisterzeit Zeit bei Dragon Ball, wo die Zeit niemals vergeht. So fühle ich mich,
3: wenn ich <lacht> Ja, es ist, es ist beim Fernsehgucken so ein bisschen so, ähm, wie ja, wie man als als Großstädter in die in die Provinz fährt. Es ist einfach ja. so alles, was man hier dis, dis, mhm. diskutiert. Gibt's nicht. So. <lacht> mach's Fernsehen an, Heidi Klum, irgendwelche Mädels, ja, Models sein, einfach nicht immer war das Schönste, weil sie vorstellen kann nichts sein. So, hä? So, what the fuck? Ich sitze doch hier gerade mit meinen 10 kahlrasierten rasierten Sozi Soziologiestudentinnen. So, wo ist denn, wo ist denn das mal irgendwo im Rest von Deutschland angekommen? Das ist irgendwie, keine Ahnung, wo ist denn da der Fortschritt und das Fernsehen? Deswegen ist das Fernsehen auch zum Untergehen, verdammt. So mhm. ist es doch. Das stimmt, ja.
0: Aber Habt ihr noch richtige Bauern für uns? Ja gleich, ja. aber apropos Eis, ich war neulich an der Autobahnraststätte. <lacht> Und wow. ich meine, ja, da warum ist alles ein bisschen teurer. Wa warum? Also, bist du, warst du auf dem Weg irgendwo hin? Oder was? <lacht> ja, 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 durchaus. Ja. Das ist eine, zu einer Hochzeit. Zur Autobahn, gefahren. Ja. <lacht> ist ja An der, der Autobahnraststätte ist alles ein bisschen teurer. Verstehe ich. Also, verstehe ich nicht, aber es ist halt irgendwie einfach so. <lacht> du kannst es dir ja halt nicht leisten. Das ist <lacht> aber original äh, wollte ich mir natürlich einen Nogger ziehen. Und 2,40 äh, Euro 40 für einen okay, Nogger. Ja. Nicht mal Nogger-Chock. Uh. <lacht> Und das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also, da nee, das ist hört, also, ich bin jeden Tag bereit, bis zu 2 Euro für Nogger auszugeben. <lacht> ja. Aber ich glaube, da Leute, da kommt jetzt keine Pointe mehr, wir müssen
1: einfach weitermachen. <lacht> Malte, hast du noch einen richtigen Bauern ja, für uns? Ja,
2: bewegen wir uns mal weg vom Fernsehen und äh, kommen aber noch mal zu Leipzig. Ein richtiger Bauer ist der Typ hier vom neuen Späti an der karl -Heine Straße in Plagwitz. <lacht> der hat ein neuer, neuer Späti aufgemacht, den gab es vorher schon, aber der ist in, gro in, einen, in einen größeren Raum gezogen gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und seitdem denkt echt, der Typ, der da in der Kasse steht... Er wäre der ganz heiße Scheiß, das ist richtig. Also, also echt, das, jedes Mal, wenn du da reinkommst, erzählt er dir, dass ihn das Ordnungsamt so total an den Hacken klebt und äh, jeder, der sein Bier da kauft, muss danach sofort gehen und das sagt er halt jedem seiner Kunden sagt er dass sie sofort jetzt gehen müssen und auf keinen Fall mhm. ihr Bier vor diesem äh, Laden halt trinken dürfen oder in der Umgebung oder fünf Meter oder was auch immer und weil sie sich äh, wegen Lautstärke beschweren nee, wegen was ist Alkoholverzehr einfach und äh, dann irgendwann kam Hä? wir da halt rein und äh, meine Freunde wollte sich halt irgendwie Feuer geben lassen und dann er halt original wieder dürfen wir nicht dürfen, nicht. Von dir nicht, dürfen wir nicht Feuer geben dürfen nicht sie müssen <lacht> so, <lacht> sie müssen sofort gehen sie müssen sofort weiter gehen und ich dachte, also, was bist du für ein Bauer Alter, du verkaufst Bier <lacht> und, du, und man darf hier nicht nach Feuer fragen oder Bier Alter, trinken. Das okay? aber, das aber das ist
3: so geil lustig, so dieses so Zeug Was ist da denn los? Ich merke das jetzt erst. Es, so, es sackt so langsam durch bei Ich hier. So bindest schnell,
2: du deine Kunden pack das da
1: einfach. das Bier weg. Ja, schön das Bier. An der karl Heine Straße ja. ist auch so ein geiler Späti, wo du, ähm, wenn du eine Schachtel Zigaretten kaufst, <lacht> dann gibst du dieser Späti-Frau, Dein Geld, dann dreht sie sich so um 20, 30 Grad nach rechts und da ist ein Kippenautomat ja. hinterher.
0: Dann
1: steckt sie das Geld rein. da rein kommt die Zigarette. <lacht> ja. <lacht> und dann kommt das da raus und dann gibt sie dir das, wo ich keine Ahnung habe, ob das irgendwie, weiß nicht, ich nicht, aus Versehen mal irgendwie Marlboro dann Automaten in den Laden reingebaut hat, <lacht> oder, den jetzt oder, oder ob ja irgendwie
0: ja mit die Lizenz so einem nicht haben.
3: Man in diesen Laden rein. <lacht> <geht>. <lacht> und dann ja, wahrscheinlich, dann stimmt. Gesagt, na gut, hier ja. muss es rein. <lacht> <lacht> so ein altes <lacht> Filmset. Wahrscheinlich kann man das irgendwie mit zwei Schrauben abbauen. Dann steht da einfach noch so ein so, so zigaretten Ja, aber krass. Jetzt sind wir bei Späti Besitzern gelandet. Da hätte ich auch noch Geschichte, weil es gibt ja einen in, in Berlin, da, äh, da wird so von Asiaten betrieben und da sitzt äh, abends immer eine, eine ältere Frau und die ähm, singt Karaoke, während sie da für sich sitzt. Und du kommst da halt rein und es ist halt geil, weil sie guckt dich echt immer so ein bisschen ausdruckslos, aber auch leicht pikiert an, weil sie jetzt für dich quasi ihr, ihr, ihr Set unterbrechen <lacht> muss, sozusagen. Und das ist, das ist mega abgefahren. Aber warte mal, wer ist noch ein richtiger Bauer? Diese Frau ist es auf keinen Fall, das ist eine große Künstlerin. Für mich ein richtiger Bauer, äh, weil wir bei Filmen auch manchmal sind. Äh, Michael Bay ist für mich ein richtiger, richtiger Bauer. <lacht> also ungesehen. Ich kenne ja. ihn nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ein ganz netter Typ. Ich glaube aber, das ist echt ein richtiger Voll. Affe einfach so. Um, also, und
1: vergessen halt. ja dieses Video, wo er bei Samsung, ich weiß nicht, ob ihr das mal geguckt habt, wo er ähm, auf dieser Samsung-Konferenz ist und so einen neuen HD- oder 4K-Fernseher vorstellen soll und dann geht er auf die Bühne <lacht> und der Teleprompter fällt aus und er fängt so an in so ein Ami-mäßiges Donald trump einfach so einen improvisierten Scheiß, also, also so. yeah, this TV is the greatest, dann... Oh, I can't do this. Und dann geht er einfach vor <lacht> und, und ist so Kennt ihr das nicht? Es ist so ultra peinlich auf jeden Fall. Aber das ist auch, ja, keine Ahnung. Also ähm, ganz seltsamer Typ auf jeden Fall. Also, also, so ich habe eine, so, eine, so eine Art Mann, weiß ich nicht, die es eigentlich nicht mehr geben sollte in der heutigen Zeit. Also das ist, ist nicht Boyle da halt auch
3: zum Beispiel. Er auch ja, noch ein, ein Ticken Tick anderer Schlag, würde ich sagen. Aber ja. Uwe Boll hat halt nicht mal die geilen Visio visuellen Effekte. Er hat nur sein Ego. Das ist halt,
1: deswegen ist Uwe Boll ja immer noch in seiner Asozialität noch irgendwie sympathisch. auf so eine
3: Art. Deswegen ja. wäre er bei mir nicht ganz auf der Liste richtige Bauern, obwohl er auch... Er hat noch so ein bisschen Restkredibilität, weil er nie wirklich erfolgreich gewesen ja, ist. Ja. Das das ist man traut ja. ich, in
2: Deutschland kann man das eigentlich wertschätzen, glaube ich. Eigentlich. Man kann Uwe Boll noch ja. zutrauen, dass da irgendwo noch so eine zweite Ebene existiert. Irgendwie so was halbironisches, lustiges oder dass er sich irgendwelche Gedanken macht und Merkel, äh, Merkel bei, ist er wirklich nur make it by, also da, <lacht> ja. da geht er gar nicht, also da ist er wirklich der Ofen sowas von aus, also, Ja,
1: ja. Bei mir, der Nächste so. auf der Liste ist, ähm, der richtigen Bauern, ist äh, Thomas de Maizière. Für mich <lacht> <lacht> äh, ist es wirklich so, also keine Ahnung und die Integrität des Politikers, und vielleicht hat er auch gute Sachen gemacht, aber für mich ist Thomas de Maizière wirklich echt immer so wie Seppel aus, wie der Kasperle aus der Kiste. Ja. Bei jedem ja. blöden Anschlag kommt Thomas de Maizière und sagt, ja und wir müssen auch, wir brauchen auf jeden Fall eine Kartei und wir brauchen auf jeden Fall irgendwie diese und diese Fahndung und wir müssen auf jeden Fall mehr Überwachung ja. haben. Was hat so der Älteste, also ja, wir, ich, ich verstehe, dass du ähm, so ein bisschen die als, wie diese, finde ich, fast geniale Idee von Donald Trump, diesen Muslim-Band zu machen, damit er irgendwann sagen kann, ich habe alles versucht, ich habe alles in meiner Macht stehende mhm, getan. Ja. So kann Thomas de Maizière halt immer kommen und sagen, ich habe alles gemacht, ich habe alles verschärft und so weiter. Finde ich, ich schrecklich. Glaub, ja. muss ich muss euch eine Sache noch erzählen dazu, weil es gibt diesen, diese Doku, die heißt die Nervöse Republik. Mhm. Da geht es, ähm, da werden äh, Frauke petri Katharina Barley, Thomas de Maizière, ähm, Heiko Maas und so über das letzte Jahr ähm, verfolgen. Du bist aber ähm, auch in der Redaktion zum Beispiel vom Spiegel und sowas zu so bestimmten Events wie dem Brexit und siehst so ein bisschen, soll da gesagt werden, wie nervös Politiker sind und wir in Social Media sind und so weiter. Ja. Egal, da gibt es eine Szene. Und Thomas de Maizière in seiner Limousine hinten drin sitzt und er hat einen dieser großen Töpfe-Haribo-Colorado. <lacht> ja, und er macht äh. den halt so auf. Es sieht, es sieht, du kannst nur aussehen wie ein kleines Kind, mhm. wenn du diesen äh. großen Haribo-Colorado-Topf so aufmachst, weil von du auch einfach halt klein daneben bist. Genau. Ja. Und dann ist er so ein und sagt halt nach vorne so zu den Fahrern: wollen sie auch? Und dann sagen alle so, Nee, und dann sitzt er da so allein und kaut halt so und macht ihn wieder so Rümpel wieder zu. Und diese Szene ist so geil. Wie Thomas, er hätte jetzt so einen Moment haben können, mit den ja. Leuten von wegen wir essen alle zusammen. Wir sind alle ja. so ein bisschen rechts und scheiße, aber wir essen alle Haribo-Colorado. Und nicht mal das ist ihm Boah, Das ist aber echt gemein,
3: ey. Das ist aber krass auflaufen
0: lassen. das war süß, ist es auch, auch nicht bisschen. so leicht, aus so einer Riesenbox Colorado halt nur die Weißen rauszusuchen. <lacht>
3: <lacht> auch für ihn
0: nochmal eine Schwierigkeit. Ja, Thomas Aha. de Maizière ist so
3: der Kandidat. Äh, irgendwie, es gibt sowas, genau, es gibt einen Anschlag, es gibt was, weiß der Geier, irgendwas, was großen, für großen Aufschrei sorgt und wie bei manchen Leuten für den Ruf nach mehr Sicherheit. Du kannst damit rechnen, dass einfach Thomas de Maizière, einfach, da kannst du die Uhr nachstellen, dass der irgendwas Blödes sagt, was ja. nicht fortschrittlich gedacht ist. Ja, das stimmt, ja. Für mich auch äh, Clara Bauer, der Kategorie 2. <lacht> <zwei.
0: lacht> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, was habe ich denn hier noch? Äh, wir gehen, natürlich, wir mussten früher oder später da hinkommen, äh, Fußball. Mhm. Äh, der Nummer 1 Bauer im Fußball,
3: oh.
2: äh, Freddy Bobic. Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> Freddy Bobic hat das wandelnde Mikrofon, auf jeden Fall. Vielleicht ey. für dich eine
0: kurze Erklärung, äh, Christian.
2: Ich kenne die glaube
0: vom Sehen. War, der, hat, hat er bei hat, Bayern
1: gespielt früher? Nee, magisches
0: Dreieck. Zusammen
2: mit mit karl
0: Dreier. Ja. Und der hat auch gut Fußball gespielt, aber er war, ich sag mal so, mit Intelligenz nie sonderlich gesegnet. Ja. So, so weit, so gut. Und dann ist er halt nach seiner aktiven Karriere halt in irgendwelche Funktionarsposten gewechselt und bla, Und Freddy Bo... Ja, der, der. Ja. Ich, ja. ich sehe ihn gerade auf dem Telefon. Ja. Ja, er sieht immer frech aus. Ja. Und, äh, <lacht> und äh, er hat einfach diese Gabe, also oder der ist einfach, der möchte interviewt werden. Und man sieht es einfach nach, egal was passiert, Freddy, irgendwer hat ein Mikrofon, Freddy Bobic taucht auf und redet in dieses Mikrofon rein einfach. Und das könnt ihr zu Hause ausprobieren, ihr nehmt einfach ein Mikrofon, stellt es eine halbe Stunde irgendwo hin, wenn ihr wiederkommt, sitzt da Freddy Bobic und labert irgendwas, dass er irgendwas da, gut hat, gemacht hat.
3: Auto, ein Biopic ja, <lacht> Ich habe die erste halbe Stunde, eine Stunde ist im Kasten. So, das stimmt. Nee, äh, Pflichtig kann ich und Beipflichten,
2: ja, das stimmt. Definitiv. Ich glaube nicht mal, dass der dumm ist, also sonst würde der auch keine Managerpost kriegen, denke ich. Äh, aber das stimmt, er hat echt diesen unglaublichen Drang What? nach Selbsterstellung, obwohl er wirklich immer noch ein Gesicht hat wie ein Zwölfjähriger. Das ist ja total lustig. Also, wenn er lacht, denkst du echt, du bist wieder in der Grundschule irgendwie, wenn er so die Augen verzieht. Wie immer lacht, aber er äh, ist echt ein richtiger Bauer, <lacht> da muss ich nur zustimmen. Ja. Malte zurück zur Politik. Äh, ein Bauer, ich, ich weiß nicht, wie gut er hier jetzt ankommt, aber ich muss ihn erwähnen, einfach, das ist für mich der größte Bauer, das ist der Bauer aller Bauern, es ist Tucker Carlson, das ist ein Late-Show-Host auf Fox News, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Oh, ja, nee, so Gott. am Rande. Das ist halt so ein, so ein Late-Show-Host, der halt das, so alle möglichen... Ist das der Fette? Nee, das ist so ein ich sag mal, es ist so die Reinkarnation von allem, was man so an Privatschülern hasst. Von allen so diesen Privatstühler-Klischees. Also wie wir es auch so, äh, Christian Hott und ich auch so vom CRD noch kennen. Also so echt so reiche Eltern, teure Schuhe, kann gar nichts. Ja. Äh, kann <lacht> aber eben auch nie auf die Fresse fallen, weil er halt immer auf einem Bett voll Geld landet, wenn er mal hinfällt. Und halt auch. <lacht> so. Das Ding ist, der, das Konzept seiner Show ist, dass er sich halt Leute einlädt, Gäste mit halt so vornehmlich liberalen Einstellungen, um dann mit denen so zu debattieren. Aber es ist natürlich in, auf so eine Art manipuliert, dass halt Taka immer den Vorteil hat, also er bekommt halt die vorgescripteten Argumente, die anderen eben nicht und er sitzt <lacht> immer am längeren Hebel, er darf die halt unterbrechen, er kann sie wegschalten, wenn er keinen Bock mehr hat. Und, <lacht> und das... Äh und äh, das Problem an dem ist, äh, wie er sich gibt, denn er sagt von sich selber, er ist kein Republikaner, äh, obwohl er natürlich in 99% der Fälle halt die, der absolute konservative Hardliner ist oder halt diese Meinung halt vertritt und aber er gibt sich halt so als so ein selbstgerechter No-Nonsense-Bad-Guy, ja, so ein bisschen der Politik-Vigilante, okay. ja, der einfach Politik an <lacht> sich scheiße findet und allen Leuten jetzt den Spiegel vorhalten will und was auch immer und ey, Dabei ist er halt einfach nur echt eine Handpuppe von Republikanern. Und das wissen halt auch alle aus er selber. Und wenn ich halt echt eins hasse, <lacht> wenn ich eins hasse, dann sind es halt arrogante Deppen mit einer Plattform. Also, das ist wirklich das Allerschlimmste, weil der Typ ist was so seltsam, Hast du dir unseren Podcast mal angehört? <lacht> <lacht> der ist so. Walter, oh, möchtest du uns was sagen? verdient. <lacht> Es ist echt wie so ein 50-jähriger schulhof bully Und das Ding ist, dass er auch noch einen riesigen Fanclub hat. Und das regt mich auch richtig auf. Also so im, im Internet, echt nach jeder seiner Debatten, egal wie sehr er sich zum Affen gemacht hat, wird er halt abgefeiert. Äh, Tucker hat wieder einen geroastet, äh, Wie geil. <lacht> Ey, der Typ ist so ja, ein aus, Bauer. es muss du... Da weißt hast du, wie das macht, aber dass er
3: Leute einfach wegschaltet, wenn sie zu viel reden? Mit einer Fernbedienung. <lacht> 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 also ich mein, da, das ist natürlich auch die Büchse der Pandora. Ne? Also ich meine, ja. ganz ehrlich, in dem gleichen Atem, in dem Atemzug müsste man jetzt eigentlich auch noch Bill O'Reilly und Konsorten ja. nennen, weil das sind wirklich die größten, krassen Arschlochbauern. Aber soweit will ich gar nicht führen, weil Politik ist immer so humorlos. Ja, das, das dachte, reden über deutsche
2: Bauern. Das Fass ohne Boden ja, auf jeden Fall. Fall. Ich habe ha, hab eine einen Bauern, Klasse. von dem ich nicht
3: weiß, welcher Nationalität er angehört. Ähm, es ist der Meister der Gitarre, Ricky King, und für oh, mich als, ja. Gitarrist, für mich als Gitarrist. Der größte Bauer, den es gibt. Was für ein Arschloch! So, stell dich neben Pferd und spiel äh, Kalinka. Was ist das? Das ist kein Konzept. So, warum ist das erfolgreich? Warum? Warum? Ich Aber das glaube, ist ja auch so eine Ricky Sache, die es gibt, immer noch erfolgreich Werbung, gewesen wo, Ja, im Fernsehen.
0: So, einfach das. Da immer da noch? Ein, ja, auf jeden Fall, die Best-of-Best-of-Best-of-CD kommt dann ja. halt ich, äh, Also Ricky meine King. Vermutung
1: wäre gewesen, es hat tatsächlich nur ähm, jemals diesen einen Spot gegeben von <lacht> Ricky King, wo er auf Stot du äh, Schloss Duderstadt ist, <lacht> und mit diesem komischen anderen Typ, der einfach <lacht> aussieht wie eine Oma und ein <lacht> <und> gleichzeitig, <lacht> der ja. ihn so über seine Karriere, also für alle, ganz kurz, seine meine, Karriere, <lacht> für Leute, die es nicht wissen, es gibt so einen Dauer- <lacht> Werbesendungs-Podcast früher. Ricky King, der Meister an der Gitarre. Und es geht darum, dass so ein Typ mit so einem grenzdebilen Lächeln äh, Songs, die man kennt, so, vielleicht ist es ein bisschen mit James Lars zu vergleichen. Ja. Aber der, also James Lars hat die viele die davon, glaube ich, fast alle auch selber geschrieben irgendwie. Doch, schon, Aber ja. Ricky King spielt dann halt Bonanza, aber immer nur die. Gesangsmelodie des Songs. Ja, also die Single Note. Also er spielt einfach genau ja,
3: ja. Ja, genau. ja, genau. Die
1: Gesangsmelodie nochmal auf Gitarre. Und es ist halt einfach das Beschissene. Also jeder <lacht> Musikschüler kann das halt irgendwie machen. Ja. Und er steht dann halt noch auf so einer, das ist der beste Shot auf einer Wiese neben so einem
3: Pferd. Einfach. Ja, und also und, ja, ich hab schon früh die Leidenschaft für die Stromgitarre entdeckt. <lacht> <lacht> halt dein Ma also, Was ist los? So, halt deinen hey, ob, nee, für mich, für mich richtiger klarer richtiger Bauer. Bauer. Ja. Steht auch dem Pferd. Also insofern ja. wahrscheinlich wirklich Landwirt.
1: Wir bleiben in der Welt der Musik. Mir ist es so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn ich eigentlich für einen richtigen Bauer halte. Für mich ein richtiger Bauer ist Sido. Für mich wirklich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ein Mensch, der eigentlich in den letzten Jahren, also jeden neuen Song, den Sido macht, finde ich so richtig scheiße. <lacht> ja. also immer so, hey, ich bin ein Astronaut. Und dann hat immer diese dummen, diese, also diese yeah. grenzdebilen so, Geh deinen Weg, früher war es irgendwie scheiße, aber ich weiß nicht, wir müssen auch das Gute sehen... Songs kann überhaupt nicht gut rappen. Aber erst, ich, wenn du sehr
3: viel Geld hast. <lacht> ja, genau. Und er
1: konnte aber auch, er war ja früher auch nie so richtig gut, aber er war halt immer so äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nämlich da bei Royal Bunker. Und da ja. sind ja auch wirklich Hammer-Tracks wie Alles ist die Sekte und so entstanden, die ich auch cool ja. finde. Ich bin auch durch dieses Album Maske, wie wahrscheinlich viele aus dem Mainstream so ein bisschen dann überhaupt so zum Rap oder zum Deutschrap gekommen und sowas. Auch alles in allen Ehren. Aber ich alles, was er sonst gemacht hat, ist so lame und so scheiße. Wirklich auch jedes Lied. Ich höre da öfter mal wieder rein. Aber ähm, ja, ziemlicher Bauer für mich. Ja. Da gibt es, glaube ich, im halt so Deutschrap bisschen, viele, aber ich fand das dafür,
0: dass man nicht als richtiger Bauer geworden, äh, geboren wird, sondern richtiger <lacht> Bauer muss man erst werden. So, das das ist, ist auch so eine ja. andere Art. Also er, wurde ja. halt, er war halt.
1: Er hat halt so dieses Ghetto vielleicht auch nur einfach nur vorgespielt, immer. Das ist halt so ein bisschen erfolgreich mit dieser Maske. Jetzt ist er halt, es ist ja niemandem zu verdenken, zu sagen, ich will nicht immer Gangster-Rap machen. Aber die Mucke, die der jetzt mal, ist halt so Mega Megaschrott. Das andere hatte immer noch so ein bisschen Profil. Das war vielleicht auch nicht sein Leben oder so, aber ja. es war irgendwie witzig. Und das jetzt finde ich ganz nervig irgendwie, was der macht.
3: Ja. Ich finde das auch immer schwierig. Also äh, man möchte ja den Künstlern das nicht... Verbieten kann man es ja ähnlich, eh aber dass sie sich eben weiterentwickelt, <lacht> das man ihn ja nicht. Ne? No. Aber ich find, aber ich glaube, Haupt, der Hauptpunkt ist doch einfach, dass die Mucke einfach, die Mucke muss halt geil sein. So. Ja. Und wenn es halt nicht kickt, ja, ich meine, das ist für, für so Gangster-Rapper natürlich schwierig. Aber ja, aber pff, wenn, wir, ja. wenn wir da gerade sind in der
0: Musik, äh, bei Leuten, die früher vielleicht mal Sachen gemacht haben, die in Ehren zu halten sind. So äh, wie Ricky King, ja, genau. Hm. Richtiger Bauer, Campino. Oh, <lacht> 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 oh ja. Also mhm. ich weiß doch wie ich in, äh, in einem Intercity-Express der Deutschen Bahn saß und wirklich fassungslos auf dieses... Cover von äh, DB Mobil gestartet habe, wo einfach <lacht> sich, äh, so ein Konterfei von äh, Campino mit seinen 700.000 Falten im sieht doch einfach aus
3: wie so ein gelutschter Bonbon. Ey. <lacht> ja, ist echt mal, ist es ist ja. kein Titelbild. Und darunter
0: halt äh, wirklich der Titel dieser Zeitschrift war Punk is not dead. Und ich dachte mir so, also wenn Punk irgendwo tot ist, dann in der vergammelten <lacht> Form von Campino auf jeden Fall.
1: <lacht> Ja, aber die haben sich, haben, ja, anderes Thema, aber haben die so richtig ihren Stil, ver also die sind halt sehr, relativ straight immer weitergegangen und es wird halt relativ peinlich jetzt mit, mit der Zeit, wenn man so alt ist irgendwie, ne, Diesen, und das ist es halt, ich weiß halt nicht, wie krass Punkrock... Die Toten Hosen früher
0: waren, aber ähm, ja, du warst ja ein Riesenfan auf jeden Fall damals, ne? Also ich glaub, ich, du bist glaube ich der größte Toten Hosen Fan, den ich so kannte. Ja, ich fand die früher richtig geil äh, und habe mhm. die auch sehr viel gehört und dann wurde es halt irgendwann. Ja, hast du nicht Onkels gehört oder was? <lacht> dann wurde es irgendwann immer schwieriger, weil die Lieder halt auch äh, kontinuierlich schlechter wurden. Ja.
3: Ja. Und aber was ist halt schlechter? Halt du meinst ist Mainstreamiger oder was? Oder, oder softer? Oder was meinst du schlechter? Ja,
0: also sowieso so Mainstreamiger ja, und halt dann so, <lacht> ja, halt, die haben halt früher halt über irgendeinen Scheiß gesungen. So. Und dann kam, kommt halt auf einmal so an Tagen wie diesen, irgendwie ist doch alles irgendwie schön und keine Ahnung. Und die sind halt vor allen Dingen, also vor allen Dingen Campino gibt sich halt so als Punkrocker, ist aber eigentlich so urkonservativ ja irgendwie ja. und äh, äußerst sich so 60er phänomenatisch das ist so ja in Ordnung er ja. hat eine Plattform kann sich ja gerne äußern aber ist halt irgendwie halt äh, ja halt eigentlich also theoretisch wenn er sich traut müsste er eigentlich und sich treu wäre müsste er CDU wählen eigentlich glaube ich von mhm. seinen Ansichten her ja
2: ich habe auch nicht. Viel, aber, aber ich, ich um meine es. mich sie noch zu, gegangen, äh, zu erinnern, dass also die alten oder die zwei alten toten Alben die ich mal hatte so als Teenager, dass sie noch relativ unpoliert und so hart in Anführungszeichen ja. halt waren. Und ich glaube, ist auch immer
3: noch der beste
1: Albumname, oder? Ja, ja das ist aber
2: richtig nice. Ich glaube, Hast ja. du noch
1: einen, Malte? Wir sind schon fast eine halbe Stunde, Marc. Ich würde sagen, wir reißen noch ein
2: paar Bauern ab und dann gibt es okay. irgendwann mal einen zweiten Teil vielleicht. Ähm, ich habe direkt keinen mehr. Aber Christian, du wolltest uns doch noch einen Filmkritiker ans Herz legen. Ja,
1: äh, für mich ein richtiger Bauer ist auf jeden Fall, ähm, um uh. dann auch mal so ins, ins Film-Podcast-Video-Battle äh, einzutreten, in die Sci-Fi ist auf jeden Fall Robert Hoffmann heißt der, glaube ich. <lacht> Dieser dicke Typ mit den Locken, der vor diesem Greenscreen oft sitzt und über Filme redet. Ja, ja. Und ich finde das ganz furchtbar. Also sowieso finde ich, dass ähm, zum Beispiel, wer es professioneller und besser macht, ist die Filmfabrik auf YouTube in Deutschland. Aber auch die haben so ein also die sind ist super aufwendig, was sie machen, aber auch so ein seltsames Sprachduktus und den finde ich wirklich bei Robert Hoffmann, ohne Aha. einmal Luft zu holen, ist dieses. ja also hier ist auf jeden Fall ein Inception, ist auf jeden Fall ein cooler Film von <lacht> Christopher Nolan und, das ist auf jeden Fall, und ich habe ihn schon gesehen und also ich muss auf jeden Fall wirklich sagen, dass, also wenn man auf diese Filme steht und das ist auch sowas, es hat äh, Wolfgang Schmidt Düner auch neulich ganz ganz schön Ja, Wie Anakin Skywalker der ist, Junge. Ja genau, der ist so, also da, die zeigen natürlich auch nicht so klare Kante was ich ja bei uns ganz cool finde, dass man auch seine Meinung sagt und sagt, das finde ich jetzt scheiße, das finde ich richtig geil, aber da ist halt auch viel so ein, ja und jeder Film ist was für irgendwen, aber dieses, diese nötige Art Sprechen, ohne irgendwie mal einzuatmen und dann immer oft halt noch mit diesem seltsamen Greenscreen, wo aber seine Locken dann so <lacht> komisch davor sind, dass das so scheiße <lacht> gekroppt ja.
0: ist, ja. finde ich ganz furchtbar auf jeden Fall, ich ich äh, Robert Hoffmann. Den ja. kennt auch glaube ich jeder, weil man immer, wenn man auf YouTube ist und sich einen Trailer auf Deutsch mhm. anguckt Will und äh, man äh, passt nicht richtig auf, dann ja. erwischt man oft ein Video von ihm, wo dann erst auch ganz normal der Trailer kommt und dann auf einmal, du bist schon irgendwie bei einem anderen Tab unterwegs,
3: Geld ja. ist dir echt in die Ohren <lacht> rein und du denkst, was ist denn hier los? Nee, äh, ich, ich muss auch sagen, Robert Hoffmann für mich auch, ich äh, kenne ihn, habe ihn auch durch Christian kennengelernt, für mich auch ein absoluter Ohrengraus, muss ich sagen. Also da. Äh,
2: Null von fünf Lautsprechern. davon hier auch. <lacht> Ja, man fragt sich halt so, warum der? Ich meine, klar, es gehört natürlich eine Menge Zufall dazu, wer jetzt irgendwie der nächste YouTube-Star wird. Aber warum der? Also warum, was ist denn an dem der, der Mass-Appeal? Ich glaube,
1: oft ist es einfach nur harte Arbeit. Also wenn ja. die Leute... Und, mhm. und, und früh, früh auf dem richtigen Kanal gewesen zu sein. Ich glaube, mhm. der macht das schon sehr lange, war eben sehr früh bei YouTube, als es wahrscheinlich noch nicht so groß war und dann einer der ersten, den man gefunden hat. Und dann haut er halt wirklich zu jedem Film eine Rezension raus und macht seine Videos. Und... Er kann das ja auch, also es ist ja nicht so, ja. dass er gar nichts kann, der kann halt echt ohne, also mit einem Atemzug halt rezensiert, er die halt fünf Filme hintereinander <lacht> in einem Video, <lacht> das ist schon eine cool das könnte ich so nicht wahrscheinlich, wie er das macht, find's aber halt auch sehr nervig, Nein? aber ich, ich glaube, es ist wie bei vielen auch YouTube-Stars, ist einfach so, harte Arbeit, also harte Arbeit und regelmäßig den Content rauspushen, wirklich über Jahre,
3: mhm. bis man dann irgendwann ähm, aber ich, äh, bekannt ist. Äh, halt. Aber ich sag mal, es ist natürlich prädestinierend, äh, dass, äh, ich sag mal, nur ein richtiger Bauer muss hart arbeiten für Erfolg. Wir machen ja. schon immer erfolgreich, und kanzeln äh, einfach konnten schon immer von oben abkanzeln insofern ja, so ja arbeitet doch platz <lacht> macht doch versucht so hoch zu kommen wie ihr wollt in den luftigen höhen hier oben ist kein platz ja. nicht für richtige bauern ich habe hab nur noch Franz Josef
0: Strauß und Horst Seehofer ja <lacht> Horst Seehofer können wir uns alle
1: drauf ja, machen. Ich, hab,
3: ich hätte noch äh, Paul von Hindenburg hat, man hätte wissen müssen, dass Hitler nicht ganz koscher ist. F für mich uncool. Mhm. War, Vielleicht können man, wir, ja, wir können natürlich auch irgendwann mal den Off-Duty historische Bauern. <lacht> das ist <eigentlich lacht> historische Bauern. Ich hätte auch noch Bock auf coole Bauern. Leute, die man eigentlich oberflächlich scheiße finden müsste, aber sie trotzdem feiert. Ja. Was ist denn da los? Malte, da hinten läuft bei einer durchs
2: Bild. Ja, ich wohne nicht alleine. Hallo. Er hey, wird den Wohnzähler zusammen Alter. Hm? Das ist meine Mutter. Die hat mir gerade das Essen gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Mama, ich mach Podcast. <lacht> okay, ja gut. so.
1: Ähm, vier, nicht so wirklich große Bauern, sondern coole Podcaster also verabschieden äh, sich von euch. Ähm, das war das mit den Pancast of Duty, richtige Bauern, <lacht> ihr findet uns äh, bis dahin, äh, bis zum nächsten Cast, den ich jetzt ankündigen muss, äh, der nächste richtige Podcast kommt dann wieder am Sonntag, danach geht es wieder auf Off Duty und dann geht es immer so weiter, der Kreislauf ja. des podcast <lacht> wird nie äh, enden, ähm, äh, dazwischen findet ihr uns aber auf äh, patreon.com slash der da könnt ihr uns unterstützen und Goodies abgreifen und Casts, die es nur dort gibt oder auf facebook.com slash der oder auf Twitter. At der oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wen haltet ihr denn für so richtige Bauern? Podcast.drpeng.de <lacht> ist die Adresse. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.